0: Olá, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de caminhada. Este é o programa Caminhando Juntos, nosso encontro semanal é, pela rádio Cristo para Todos, também na página da rádio Cristo para Todos no Facebook, no canal da rádio Cristo para Todos no YouTube. O programa Caminhando Juntos, é preparado e produzido por mim, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no qual eu tenho sempre o objetivo de mostrar o grande amor de Deus, que Deus tem preparado para nós aqui neste mundo e na eternidade, e também mostrar o quanto é bom podermos caminhar juntos, o quanto é bom pertencermos à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, e caminharmos juntos com outros irmãos e outras irmãs, no mesmo caminho, para o mesmo alvo, para a vida eterna e hoje nós queremos refletir sobre o tema Juntos na Perspectiva da Eternidade Juntos na Perspectiva da Eternidade e fundamentamos essa nossa reflexão no capítulo 7 de Eclesiastes eu tenho aqui em minhas mãos a versão é, NTLH a nova tradução a linguagem de hoje e esse capítulo 7 que é um capítulo muito interessante ele se torna mais interessante ainda nesta versão, na Almeida, aliás, na nova tradução, na linguagem de hoje. A compreensão do, 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 do conteúdo deste capítulo se torna mais mais fácil e mais profunda. É, vou destacar alguns trechos do capítulo 7. Se você quiser depois, pode ler todo o capítulo 7 ou todo o livro de Eclesiastes, né? É, mas eu destaco alguns trechos o título, que não é o título inspirado, né? aquele título, título colocado pelo editor, é, é assim, Pensamentos a Respeito da Vida. É, são reflexões. Né? O, o, o autor bíblico é que ele está filosofando, né? refletindo, pensando a respeito da vida. E aí tem algumas afirmações muito interessantes. Diz na parte final do versículo 1. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. No versículo 2, é melhor ir, ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há, onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Aí no, no versículo 3, a tristeza é melhor do que o riso pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. No versículo 4, quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. E aí, versículo 8, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. E aí o versículo 10. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Vou repetir esse versículo. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Observem, queridos irmãos, que é, todo esse... Capítulo, em todas essas reflexões, especialmente nesses destaques que eu fiz, nesses trechos que eu li, o autor bíblico, o próprio Deus, ele procura nos levar a olhar para frente, para o futuro. Não estou afirmando com isso que a palavra de Deus não recomenda olhar para o passado. Muito pelo contrário, quando Deus em Êxodo 20: é, deu os mandamentos ao, ao seu povo ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão então seguidamente nós vemos Deus pedindo que o povo olhe para o passado mas que olhe para o passado é, focando os feitos de Deus focando aquilo que Deus fez em favor do seu povo evidentemente que nós como cristãos somos desafiados, e os evangelhos nos levam a isso, a olhar para trás, especialmente para olhar para a vida e a obra de Jesus em nosso favor. Tudo que os evangelhos relatam é o que Jesus fez enquanto esteve aqui conosco, o que Jesus ensinou e o que Jesus especialmente realizou ao morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia. Então é muito importante que olhemos para trás para ver e meditar e refletir nas ações de Deus em nosso favor. O que ocorre é que muitas vezes nós olhamos para trás para é, viver uma espécie de um saudosismo, né? Conforme diz o versículo 10, né? E perguntarmos, por que será que antigamente tudo era melhor? É, é muito comum a gente fazer isso, né? É viver numa espécie assim, até de uma ilusão. A gente esquece algumas dificuldades que viveu, esquece alguns problemas, algumas lutas, algumas batalhas. E co começa, então, não usufruir o que Deus nos dá no presente e não pensar no que Deus tem preparado para nós no futuro, é, meio que remoendo né, o passado e, e, e sentindo aquele saudosismo de coisas que ficaram para trás. Por que é que o texto bíblico aponta com tanta veemência para o futuro? Por que é que o texto bíblico faz questão de dizer que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento? Por quê? Porque o que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus não nos é entregue na sua totalidade, na sua plenitude aqui neste mundo. Mas nos será entregue na sua totalidade, na sua plenitude, na eternidade. Vamos pensar um pouco na história. Lá no princípio, o que nós encontramos relatado em, em Gênesis capítulo 1 e 2 é que Deus criou todas as coisas. Deus criou a nós seres humanos e nos colocou num paraíso. propósito de Deus é que nós permanecêssemos com Ele para todo sempre. É, usufruindo de conhecimento perfeito de Deus, de comunhão perfeita com ele, tendo o conhecimento perfeito de Deus e sendo eternos, vivendo eternamente com Deus. Quando Deus deu a ordem, serificundos, multiplicai-vos, enchei a terra, ainda não tinha ocorrido o pecado. O desejo, o propósito de Deus é que toda a terra fosse ocupada pela, pelos, pelos seres humanos, vivendo na perfeição, vivendo eternamente e vivendo na presença graciosa e gloriosa de Deus entra o pecado no mundo e quebra essa imagem divina que o ser humano tinha e afasta e afasta totalmente o ser humano de Deus e a partir do pecado nós é, vivemos aquilo que o próprio texto bíblico diz né? é, a Terra começou a produzir é, grandes dificuldades para nós o trabalho se tornou penoso as mulheres passaram a, dar, passaram a dar à luz em grande sofrimento. Enfim, todas as dores, todos os problemas, todas as dificuldades, todos os sintomas de morte que nós é, experimentamos e vemos no dia a dia são consequência do pecado que entrou no mundo. Mas Deus enviou Jesus exatamente para consertar aquilo que o pecado estragou. Em Jesus agora nós somos novas criaturas, nós caminhamos sob a cruz, para que Deus nos conceda de novo, depois dessa vida, aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Aquilo que foi perdido conforme o texto de Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso da presença de Deus. Então, quando uma pessoa nasce para essa vida, ela nasce para uma vida que vai durar 70, 80, 90, 100 anos, mas será uma vida é, de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, nesse, nesse mundo que a Bíblia é, chama de vale de lágrimas. A pessoa vai viver aqui nesse vale de lágrimas, vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de felicidade, vai ter conquistas, vai ter vitória. mas, de modo geral, a vida aqui é uma vida de dor, de sofrimento, de angústias causadas pelo pecado, pela pecaminosidade humana. Agora, quando a pessoa morre, se ela morre na fé em Jesus, ela recebe, a partir dali, uma vida plena e perfeita com Deus nos céus. E é evidente que ela vai ter isso na sua plenitude após a vinda de Cristo, quando houver a ressurreição do corpo, e a pessoa estará de corpo e alma nos céus. Mas, a partir da sua morte, o cristão, né, a sua alma estará com Deus nos céus, né, desfrutando de uma vida incomparavelmente melhor do que essa que nós temos aqui conforme diz o apóstolo Paulo então por isso que o dia da morte é melhor, porque no dia da morte cessam-se as dores, os prantos, as dificuldades as angústias é, enfim todas as consequências do pecado e a pessoa passa então a usufruir da vida eterna, que Jesus conquistou e que Jesus dá para todo aquele que nele crê como seu Senhor e Salvador. Em certa ocasião eu li um, um comentarista bíblico que escreveu sobre o livro de Eclesiastes e ele usou uma figura que me impactou muito. Esse comentarista disse que o livro de Eclesiastes ele trata de duas realidades, aquilo que está debaixo do sol e aquilo que está acima do sol. Se você observar especialmente os primeiros capítulos, tem muito essa, essas expressões, abaixo do sol e acima do sol, mais ainda abaixo do sol. E abaixo do sol, segundo o, o, o sábio é, autor do livro de Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Essa palavra aparece muito também no livro de Eclesiastes, a palavra vaidade. E se nós olharmos eh, o significado assim lá, etimológico né, lá na origem da palavra nós vamos ver que vaidade é uma espécie, é como que vapor observa como é que é o vapor né, como ele sai, quando tem algo é, fervendo, né, uma água fervendo, observa como o vapor ele, ele, ele sai ali da, da panela ele sai ali do, da, daquele objeto em que a água está fervendo com, assim, com entusiasmo, com uma empolgação incrível, mas da mesma forma que, que, o, que o vapor aparece, ele também some, ele desaparece. Então, quando o sábio diz que neste mundo tudo é vaidade, ele está enfatizando exatamente essa transitoriedade, é, o quanto tudo aqui é passageiro. O quanto é curta a nossa passagem aqui neste mundo e como são curtos e pequenos os momentos de alegria, de prazer de satisfação ao passo que acima do sol é, nada é vaidade, na presença de Deus, nas coisas de Deus lá as coisas são eternas são aquelas coisas que Jesus disse, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas porque o reino de Deus, a justiça de Deus, é, trata de coisas eternas. Deus nos dá bênçãos eternas, pela fé em Jesus Cristo. Aí esse autor, ao qual eu me referi antes, ele usa a figura de um tapete para ilustrar o livro de Eclesiastes. Sabe aqueles tapetes que são feitos de forma manual, de forma artesanal, em que, em que se fazem nós, é, e, e um lado do tapete, então, fica bonito, e o outro lado, no outro lado estão os nós, onde são amarrados todos os, todas as peças e feitos os nós. E segundo esse autor, nós aqui neste mundo, na nossa limitação, mesmo sendo, 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 sendo é, cristãos, nós temos muita dificuldade de ver o lado verdadeiro do tapete nós vemos o tapete pelo lado avesso do lado dos nós e, e muitas vezes nós achamos que esse é o lado verdadeiro do tapete achamos que o tapete é assim e, e acabamos nos, nos enrolando, nos envolvendo com os nós, ou seja, com as vaidades com aquilo que está abaixo do sol e nos esquecemos que o lado bonito, o lado verdadeiro do tapete é o outro não o de baixo ao qual nós estamos vendo Assim, nós nos envolvemos tanto com as coisas é, passageiras, com as coisas é, desta vida, é, que são vaidade, segundo o autor de Eclesiastes, que não conseguimos é, refletir, meditar e contemplar o lado verdadeiro do tapete, ou seja, as coisas eternas. E, e é pela fé, então, é, iluminados pela palavra de Deus, orientados pela palavra de Deus, que nós vamos conseguir sair desse emaranhado de nós, que é a nossa vida, do lado avesso do tapete, e vamos conseguir, pelos olhos da fé, olhar para o lado verdadeiro do tapete, olhar para a vida plena e perfeita que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus. Então, quando nós colocamos o tema... Juntos da perspectiva da eternidade, é porque nós precisamos, orientados na palavra de Deus, refletindo na palavra de Deus, nos, nos ajudarmos mutuamente a olhar além dos nós do tapete, a olhar para o lado verdadeiro do tapete, né? para o lado onde o tapete é verdadeiramente bonito, e não para o lado avesso. Ou seja, nós precisamos nos ajudar e nos estimular para que juntos nós possamos ver o que está além do túmulo, o que está além do cemitério, o que está além da morte, o que está preparado para todos nós nos céus. E por que, que a gente precisa fazer isso? O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente ficar olhando apenas o lado avesso do tapete e nos agarrar apenas nos nós, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas aí Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Então ele começa a mostrar o outro lado, o lado verdadeiro do tapete. Ou seja, a vida eterna que Deus tem preparado para todos aqueles que creem em Jesus. E aí as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a ter significado. Tanto que ele termina esse grande capítulo de 1 Coríntios 15, com, lá no versículo 58, dizendo, portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, quando nós temos essa visão de que o, o tapete não é isso que nós estamos vendo agora, mas aquilo que está do outro lado, aí as coisas fazem mais sentido, mais significado. E nós encontramos razão para servir mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dores e às lutas. Nós encontramos ânimo, motivação para sermos abundantes no Senhor, no trabalho, porque nós sabemos que os verdadeiros resultados desse trabalho não serão vistos, não serão usufruídos aqui abaixo do sol, em meias às vaidades, ou do lado avesso do tapete, usando essa figura que eu citei. Mas os resultados verdadeiros aparecem acima do sol, onde não há vaidades, onde as coisas são eternas, do lado Verdadeiro, do lado bonito né, do, do tapete. Eu percebo, queridos irmãos, e eu faço essa constatação, que muitas vezes, é, na igreja, nas congregações, é, muitos problemas é, escravizam as pessoas, muitos problemas é, parece que amarram o trabalho da igreja. E, e a igreja fica assim, num... Num ritmo é, quase que andando em círculo, como se fosse o povo de Deus lá no deserto, andando em círculo durante 40 anos, por falta de visão. Aliás, lá no deserto aconteceu isso por falta de visão, porque se o povo tivesse a visão correta de onde Deus os tirou e para onde Deus os estava levando, que era a terra de Canaã, eles teriam feito essa viagem em um período de 3 a 6 meses mas exatamente por essa falta de visão por eles se perderem nos nós né, do lado avesso do tapete é que Deus fez com que eles é, é, perambulassem por 40 anos no deserto de tal forma que praticamente toda aquela geração com, com raras exceções é, morreu no deserto e poucos daquela geração adentraram a terra prometida o mesmo ocorre conosco no novo testamento no novo testamento nós peregrinamos pelo deserto. O nosso alvo não é permanecer no deserto, não é usufruir das benécias, do conforto do deserto, até porque o deserto não nos dá benécias e conforto. O, benécio, o, 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 o deserto nos apresenta dificuldades. O nosso alvo deve ser além do deserto. Nosso alvo deve ser, ou usando a figura aqui do de Eclesiastes, o que está acima do sol. Ou o outro lado do tapete, não o lado aviso. E nessa perspectiva, então, que o, o autor diz assim, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. E é mesmo. É mesmo. É só você observar uma cerimônia de sepultamento cristã, luterana, o, a, o, o, o espírito dessa cerimônia, quando o corpo é entregue à terra e... O pastor diz, Deus Pai que criou este corpo, Deus Filho que redimiu este corpo, Deus Espírito Santo que santificou este corpo, guarde esses restos mortais para o dia da ressurreição da carne. Veja, nós é, temos essa perspectiva de que ali não é o fim, mas ali é apenas uma passagem para o outro lado do tapete, para o lado verdadeiro do tapete, para a vida eterna com Deus nos céus. Precisamos, sim, queridos irmãos, resgatar essa visão escatológica ou essa perspectiva da eternidade para que nós não nos enrolemos de forma definitiva nos nós, nas dificuldades, nas lutas que nós encontramos na nossa vida pessoal, familiar e também, por que não dizer, na nossa igreja e fora da igreja. Que Deus Espírito Santo nos dê sabedoria que Deus Espírito Santo nos dê olhos com a fé suficiente, mas não a fé humana, mas a fé que Deus cria, preserva e fortalece em nós, a fé que coloque em Jesus toda a confiança, toda a esperança, e que nessa fé nós possamos olhar além dos nós, além das dificuldades, além dos problemas, que possamos olhar para o lado verdadeiro, para o lado bonito do tapete. Possamos olhar para o céu e na esperança de estarmos com Jesus e com todos os salvos um dia, continuemos caminhando com alegria, com entusiasmo, com dedicação, com motivação, servindo a Cristo e ao nosso semelhante. Deus nos ajude para que tenhamos essa perspectiva de vida eterna e que nesta perspectiva nós caminhemos até o fim da nossa vida que nessa perspectiva nós é, possamos descansar no dia que Jesus nos chamar e tendo a certeza de que ele nos acordará para a vida plena e perfeita eterna com ele e com todos os salvos dos céus Deus conceda esta graça a mim e a você querido irmão Forte abraço para você e até o nosso próximo programa Caminhando Juntos. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br radiocpt, facebook.com.br e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify.